0: Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ma vie. Enfin, le... enfin j'étais pas malheureuse, mais j'étais pas heureuse. Et en fait, moi, j'avais vraiment envie de vivre euh, intensément. J'ai commencé donc à travailler avec de la laine de mouton euh, brute, donc qui était toute sale. Euh, et je suis partie euh, bah, sans aucune, euh, sans aucune connaissance.
1: Bienvenue sur la Créative, le podcast inspirant destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent s'enrichir du parcours de vie de créateurs de tous horizons. Je m'appelle Clarissa et dans ce podcast, je pars à la rencontre d'artistes, d'artisans, de créateurs. Ils viennent raconter le cheminement qui les a amenés à reprendre le pouvoir de leur vie grâce à leur super pouvoir créatif. Que vous soyez amateur, passionné, multipotentiel ou spécialiste, la créative, c'est le podcast fait pour vous. Car il faut se le dire, nous avons tous un super pouvoir créatif. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Créative, le podcast. J'espère que bah, l'épisode dernier t'a beaucoup plu et inspiré. Cette fois-ci, je t'emmène dans un nouvel univers créatif puisque j'ai eu le plaisir d'échanger avec une jeune artiste lainière de tout juste 30 ans qui s'appelle Charlie Martel. C'est avec beaucoup de maturité, de vulnérabilité et de sincérité qu'elle nous parle de son parcours personnel, dont les débuts ont été animés par la quête de son bonheur. Autodidacte, furieusement curieuse et passionnée par les outils et savoir-faire anciens, Charlie nous parle de son rapport à la solitude, son besoin essentiel de se rapprocher de la nature et des siens. Elle nous parle aussi de son amour pour la matière qui la pousse un peu malgré elle, a adopté une posture éco-responsable dans ses créations. Et de quelque chose qui nous touche tous à un moment donné, j'ai nommé le syndrome de l'imposteur, ce foutu syndrome qui nous empêche de nous faire confiance et de proposer nos créations à leur juste valeur. J'ai découvert Charlie Martel dans un épisode de La Maison France 5. Depuis, je la suis sur Instagram avec le plus grand des délices. Bienvenue dans la créative. Salut Charlie Salut Bon, je suis super contente euh, de faire cette interview avec toi. Voilà, j'espère que ça va plaire aussi aux auditeurs. Enfin, j'en suis même persuadée. <rire> euh, avant toute chose, quelle est la météo chez toi aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, euh, il fait beau. À la base, il était prévu une grosse pluie torrentielle, donc j'avais peur que ce soit compliqué pour euh, l'enregistrement du podcast. Mais au final, euh, il fait beau. Euh, il y a un petit peu des travaux à côté, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Mais sinon, euh, tout, tout est parfait, tout est aligné pour aujourd'hui.
1: Génial, les anges sont avec nous. <rire> voilà, est ça. Alors, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, et ton activité Alors, Alors donc, je suis euh, Charlie, donc Charlie Martel,
0: et je suis actuellement donc, artiste lainière et tisserande. J'ai euh, mon atelier à Goult, et donc je crée des teintures murales.
1: D'accord, et euh, à qui tu adresses en fait tes créations
0: Alors il y a deux on va dire il y a deux cas de figure donc il va y avoir déjà les les, les créations que je fais on va dire premièrement pour moi, c'est-à-dire ce que je, je crée vraiment en fonction de mes envies et de mon état d'esprit euh, avec des matières euh, locales de préférence et euh, on va mmh. dire que c'est pour, euh, pour sortir quelque chose de moi et euh, donc en fait j'espère après derrière que ça, que ça peut plaire à quelqu'un ou sinon après je travaille aussi pas mal à la commande et là donc c'est vraiment autour d'une discussion avec euh, les personnes donc soit par rapport à euh, leur intérieur ou euh, leur, euh, leur, le, les dimensions souhaitées ou des choses comme ça donc il y a un petit peu les ouais.
1: deux ok super ah, c'est pas mal ce que tu dis que tu travailles pour toi et t'espères que ça plaira à quelqu'un et je pense que ça plaît à beaucoup <rire> mais effectivement il y a une part aussi de tes créations qui sont réellement faites à partir de ta propre intuition de ton feeling et tout ça donc c'est vraiment chouette Super. merci euh, quel âge tu as si c'est pas indiscret
0: alors, j'ai eu 30 ans au mois de, au mois de janvier, là.
1: Bon, t'es toute jeune créatrice, alors.
0: Euh, toute jeune. Après, c'est vrai que ça fait bizarre euh, d'avoir euh, 30 ans. Enfin, je me sens parfaitement en accord avec ça. Euh, mais c'est <rire> rien. Euh, maintenant, je suis une adulte, en fait. Il n'y a plus de... <rire>
1: <rire> Moi, j'ai bientôt 40 ans et j'ai mis, je pense, euh, bien 10 ans avant d'accepter d'avoir bientôt 40. <rire> Aujourd'hui, je suis à peu près alignée avec mon âge. <rire>
0: Non, moi, ça va, ça fait déjà 2-3 ans que je me dis que j'ai 30 ans, du coup, quand ça arrive, au final, ça va, mais... Euh, je... <rire> c'est bien, mon Dieu, il va falloir que je mette de l'argent de côté et que j'ai des projets
1: d'adultes, mais... <rire> c'est ça, des projets d'adultes, ouais, toi, tu t'es bien préparé c'est bien, peut-être mieux que moi. <rire> et alors, du coup, 30 ans, c'est très jeune, et quelle était ta vie avant d'arriver euh, au tissage et aux tentures murales
0: Alors, ma vie, tu veux, tu veux que je démarre à partir de quand C est, c est, Pas quand tu étais
1: bébé, mais en gros, l'idée c'est que tu nous décrives un peu ton parcours, quelles études tu as suivies, qu'est-ce que tu faisais en fait avant d'être avant Charlie de matière première, l'atelier.
0: Allez, c'est bon. Euh, bon, on va, dire, on va dire que je vais prendre à peu près ça au, au lycée. Voilà, on va dire à peu près. Ouais.
1: Voilà.
0: Euh, donc, moi j'ai fait un bac option art plastique. Euh, parce que j'avais vraiment euh, cette envie euh, de d'art de, euh, j'ai euh, j'ai une famille en fait qui est quand même vachement euh, vachement tournée vers euh, l'artisanat et euh, l'art d'une manière générale par exemple mon père donc il était euh, maître boulanger-pâtissier donc dans l'artisanat mon grand père c'était pareil et j'ai un oncle qui est également restaurateur euh, du patrimoine donc restaurateur ah. de tableau donc on va dire j'ai ce, ce, cet attrait, cette attirance pour, euh, pour ça, donc moi j'ai fait mon baquel option art plastique et à l'époque j'avais envie d'être euh, photographe, donc justement je me suis dit mmh. j'allais faire des études là-dedans et euh, ce qui est marrant en fait c'est que même dans ma démarche on va dire euh, euh, photographique, j'avais vraiment cette envie euh, du coup de matière, donc en fait je faisais beaucoup de photos en macro, donc ce sont des photos très rapprochées euh, pour on va dire capturer toutes les matières donc aussi bien minérales euh, que végétales, enfin j'avais vraiment un gros, euh, un, gros, un gros coup de cœur justement pour tout ce qui était les nervures du bois par exemple, voilà.
1: Ah ouais génial.
0: Donc j'ai fait tout ça, donc, enfin, ce bac, option art plastique. Et euh, quand je suis sortie du bac, euh, là, je me suis rendu compte que les études, ça allait être un petit peu compliqué. Euh, parce que les études les études photo, donc les bacs photo, euh, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Euh, ça ne se passait pas dans ma région du sud de la France, donc il fallait monter euh, forcément dans des grandes villes. Ouais. Et donc, je me suis dit, au final, euh, entre mes études qui vont me coûter cher, euh, l'appartement, tout ça, il va falloir que je travaille en même temps à côté. Euh, je t'avoue sincèrement que ça m'a mis un gros coup de frein et j'ai eu peur. Et je me suis dit ouais. que j'arrête pas à le faire. Donc, en fait, j'ai commencé à travailler. Directement En me disant De bah, toute façon euh, C'est euh, l'ordre des choses de la vie enfin, Là euh, en gros j'ai mon bac Je vais commencer à travailler Et puis prendre un appartement Et tout ça Et euh, donc en fait J'ai euh, travaillé dans plein de secteurs différents Donc j'ai travaillé dans la restauration euh, Rapide Après j'ai travaillé dans d'autres restaurants On va dire un petit peu plus poussés euh, J'ai également travaillé donc, Dans des chaînes de magasins De bricolage De décoration de maison Plein de choses et en fait, ce que j'ai préféré, euh, c'est, ça a été travailler en fait sur les, les fins de chantier, donc euh, avec ouais. mon papa qui du coup a fait également, une, on va dire, une reconversion et, euh, et c'est ce que j'ai préféré parce qu'en fait j'ai je pouvais travailler en fait sans pression et sans contrainte avec lui et avancer à mon rythme dans euh, dans des maisons donc j'ai enfin j'ai vu euh, enfin des endroits magnifiques par exemple j'ai travaillé euh, au château euh, euh, du Marquis de Sade à Lacoste donc qui appartient à Pierre Cardin j'ai pu ouais. euh, faire, aller dans des endroits de fou vraiment c'était c'était super cool et euh, à ce moment-là ça a vraiment confirmé en moi en fait que je enfin je euh, je, je me sentais bien on va dire à mon compte enfin c'est que même si à mon, avec mon père j'étais pas à mon compte mais on va dire j'avais pas d'image de, de patron au dessus de moi
1: ouais. Ouais, ouais.
0: et euh, après la vie en fait m'a amené sur un salon alternatif du mariage donc qui s'appelle le oui à Nice et là il y avait une une animation donc il y avait un atelier initiation au tissage et... Ouais. Euh, je me suis dit, ah bah tiens, euh, je vais aller faire ça, je fais une pause, je vais faire ça, et en fait, euh, là, ça a été, euh... enfin, paf, quoi, enfin, ça m'est tombé dessus, vraiment, c'était simple, c'était évident, c'était clair, et en fait, euh, bah, je me suis lancée comme ça, là-dedans. Voilà. Ah, c'est génial ça, euh, La vie d'avant, euh, la vie, c'est ça, et, euh, et en fait, quand je suis sortie de là, bah, j'ai directement commencé à, à tisser, et, euh...
1: et voilà. Et ça t'a plus lâché Ouais, voilà. Mais c'est super parce que je rebondis sur ce que tu disais quand tu as présenté ton parcours, que toi, tu avais envie à la base de faire de la photo et que tu voulais faire tes études là-dedans. Et puis, en fait, tu as flippé. En fait, tu as eu peur de, du quotidien, de la réalité du quotidien, trouver un boulot, monter, faire ses études dans une grande ville et tout. Et puis, tu t'es dit, ben, je vais travailler direct et puis on verra la vie. Voilà, ouais. c'est ça, la vie. Et regarde, par le biais de la photo... Quand tu as mmh. repris avec ton compagnon, bah, tu es arrivé à euh, ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle boucle.
0: <rire> oui, c'est ça. Non, mais je, suis très, euh, je suis très contente et je pense que c'est vraiment important d'avoir eu ce, ce parcours-là au final. Quoi. Mais c'est vrai ouais.
1: qu'avec
0: euh, avec le recul, je me rends compte que, que plus jeune, ça a vraiment été un coup de flip. En fait, de me dire, ouais. là, je vais partir et je vais devoir m'assumer toute seule et, euh, et euh, c'est vrai que je m'en sentais pas je m'en sentais pas capable du tout euh, à l'époque quoi ouais
1: ouais, ouais. ouais. mais euh, finalement en restant dans le domaine artistique euh, voilà as, bon alors il se trouve que la personne avec qui tu étais euh, à l'époque euh, était dans ce domaine là mais ça t'a quand même laissé ouvert euh, à, à, à voilà au côté artistique tu n'étais pas enfermé dans un bureau, euh, tu as pu quand même rencontrer, tu vois, ton, ton ami de l'époque, tu as emmené avec lui sur euh, les mariages, et c'est à l'occasion d'un salon euh, dédié au mariage, c'est ça, euh, alternatif Donc oui, tu proposais ça, ouais. des, des, des activités, des ateliers, euh, toujours en lien avec le domaine artistique et créatif, hein. ça ne t'a pas vraiment quitté, en fait, depuis que tu as décidé de te mettre euh, tout de suite à travailler, tu vois, tu as, as bossé avec ton père, euh. enfin, mmh. on sent quand même que... Euh, même si tu as eu peur, tu t'es pas éloigné trop de toi. quoi. Oui. Mmh. Ouais. Et euh, tu habites euh, dans un petit village, si j'ai bien compris, euh, oh. à Goult, qui est dans le Vaucluse. Pourquoi <rire> Pourquoi habites pourquoi dans un petit village quoi,
0: <rire> euh, Pourquoi ben, En fait, euh, justement, après, après, on va dire, ma, ma rencontre avec le tissage. Euh, j'ai eu on va dire un espèce de d'élan de, de, en fait de de cri du cœur et de l'espoir et euh, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ma vie enfin, enfin j'étais pas malheureuse mais j'étais pas heureuse ouais. on va dire c'était c'était très plat Enfin euh, je n'avais plus aucune émotion qui était plus forte que l'autre Et en fait euh, moi j'avais vraiment envie euh, de vivre euh, intensément Donc c'est à dire c'est à la fois des grosses joies et des grosses peines Mais enfin des peines qui ont leur raison d'être euh, Et en fait quelque part la vraie vie Et, euh, et en fait j'ai eu ce, ce besoin et cette envie de revenir aux sources Et euh, je suis revenue en fait dans mon village d'enfance Goult donc un village que je connaissais, donc c'était à la fois rassurant de revenir ici et euh, ça me permettait vraiment, on va dire, de, de prendre un, un nouveau départ et puis bah, de, de tester
1: justement euh, mon, mon, projet, euh, mon projet tissage. Ah, C'est super beau ce que tu dis par rapport euh, à cette impression que ta vie, elle était plate, tu n'étais pas euh, malheureuse mais tu sentais qu'il te manquait un truc en fait. Mais et en fait, euh... Euh,
0: ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que tu sais, à chaque fois, fin, quand, quand tu appelles ta famille, on te dit salut, ça va Et tu fais oui, ça va. Mais en fait, tu ouais. réfléchis même pas à ça. Et en mm. fait, un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais euh, euh, est-ce que tu es heureuse Et ça mm. a fait non. Et ça a fait quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vraiment été heureuse Et en fait, j'étais pas capable de répondre à cette question. Et là, en fait, j'ai pris peur. Ça a fait, mais attends, mais j'ai 25 ans et. Euh, et je ne suis pas heureuse Et ça a fait, ben non, je ne voyais vraiment pas ça euh, Je voyais vraiment pas ça pour moi Et en fait, ben là, il faut, euh, faut partir, il faut recommencer quoi.
1: Et euh, Goult, c'est euh, un village dans lequel ta famille euh, habite Ou a des attaches, non
0: euh, Ben justement, c'était mon village d'enfance Donc mon père avait euh, la boulangerie de Goult ah, Moi, j'y ai, ai passé 10 ans de ma vie J'ai mon oncle qui habite là Et en fait, j'ai toute ma famille, on va dire, qui n'est pas
1: loin, ouais. Ah oui, donc tu as eu vraiment ce besoin de te rapprocher des tiens, c'est ah, très fort en effet, à 25 ans en plus parce qu'on pourrait avoir tendance à dire 25 ans c'est génial c'est la jeunesse <rire> euh, on sort on s'amuse et tout et tu sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond que ça et euh, tu as eu besoin de retourner euh, sur euh, dans ton lieu d'enfance en fait, là où tu étais heureuse euh, euh, avec euh, tes proches les liens, les émotions du lieu enfin c'est
0: c'est ben, très intense alors après c'est très bizarre dans le sens où en fait moi j'ai je, je, détesté être enfant <rire> <rire> j'ai détesté être enfant je n'aimais pas du tout euh, vivre à Goult parce que du coup ben, c'est un petit village euh, j'aimais pas, enfin il y avait plein de choses que j'aimais pas enfin En gros moi euh, à 8 ans euh, J'avais dit à ma mère et ma soeur euh, ben, Je vous aime Mais je veux partir Avoir ma voiture et mon appartement <rire> Donc, <va> Donc... <rire> Donc <rire> Disons que déjà Enfant j'avais cette envie d'être adulte Mais là euh, je sais pas Ça s'est présenté d'une autre manière Et je me dis quelque part ça me permettait De, de faire un petit peu table rase euh, Du passé ouais. Et de reprendre au point de départ, mais prendre une route différente, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ah ouais. j'adore mon village, quoi.
1: C'est super. Mmh. C'est vrai que moi, tu me dis village, tu me fais rêver parce que... Euh, voilà, j'ai cette vision du calme, de la solitude. Euh, ou, pas forcément de la solitude, mais en tout cas du calme. Euh, mmh. Du retour à la nature, aux sources. Euh, ah ouais, j'ai bien envie d'y aller à Goult. <rire> Et du coup, euh, c'est un peu ton ton cocon créatif finalement, euh, j'ai mmh. lu et j'ai vu une vidéo dans laquelle tu présentes sur ton site internet, tu présentes ton activité, mmh. ça a l'air hyper calme, hyper lumineux, euh, la bâtisse dans laquelle tu habites, elle, où tu travailles en tout cas, elle est juste magnifique, elle date de, de mmh. 1628, ouais, ouais. c'est ça, je suis bien documentée, <rire> oh là là. et euh, tu travailles toute seule dans ton atelier
0: je travaille toute seule dans mon atelier, ouais. Et,
1: Et alors, ton rapport à la solitude
0: Alors, mon rapport à la solitude, alors, euh, quand, quand je suis revenue ici, euh, donc au début, euh, il y a eu l'adrénaline, si tu veux, de se dire, euh, je démarre une, une nouvelle vie. Et euh, puis, euh, est venue d'un coup euh, la peur d'être seule. Ouais. je me suis rendue compte qu'en fait, c'était plus simple d'être un pilier pour quelqu'un d'autre que pour soi. Et là, mmh. je me suis mon dieu euh, en fait je m'embarque là dedans j'ai aucune idée de ce que ça va donner je suis toute seule en gros je vais rentrer chez moi le soir je vais me mettre en position fétale et je vais pleurer et il n'y aura personne pour moi et, euh, et je me suis dit non en fait il ne faut pas avoir peur de ça il va falloir l'affronter et donc si tu veux justement j'ai poussé j'ai poussé on va dire ça euh, encore plus loin et je me suis dit tu vas vraiment rester seule tu vas apprendre à te connaître et tu vas affronter entre guillemets cette peur, donc ça a été compliqué pendant un petit moment, mmh. mais en fait aujourd'hui, euh, ben, je suis très bien seule et je ne me vois pas travailler autrement que seule ouais. et, euh, et je suis vraiment très contente de pouvoir... Euh, euh, me débrouiller seule et, et c'est vraiment super gratifiant après j'aime beaucoup quand même échanger avec d'autres personnes, donc j'ai des artistes que j'aime d'amour, avec qui j'échange pas mal euh, qui viennent à l'atelier ou non et euh, ça nous permet en fait justement d'avoir un point de vue différent sur le travail de l'autre ouais. mais par contre j'ai vraiment cette, euh, cette envie on va dire d'avancer seule le plus possible
1: c'est marrant, euh, ce matin sur mon compte Instagram, justement, je, je, je fais des mini-séries documentaires pour euh, sensibiliser un petit peu et, et parler un peu mindset, tu vois, euh, du point de vue des créatifs, ouais. et c'est vrai que euh, la solitude, c'est euh, un temps, un espace-temps, j'ai envie de dire, euh, mmh. qu'il faut chercher à cultiver parce que, enfin, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'y puise beaucoup d'inspiration et... Euh, toutes mes nouvelles idées, elles sont vraiment, euh, elles, voilà, elles, euh, à foison quoi. Quand euh, je suis dans ma bulle, toute seule, euh, euh, soit je crée, soit je, je m'inspire, soit j'ai des nouvelles idées, j'ai besoin de noter vite vite avant d'oublier. Enfin, ils sont <rire> hyper précieux en fait ces moments de solitude. C'est vrai que il y a solitude et solitude en fait. Il y a ouais. le fait de ouais. se sentir seul et d'en souffrir. Mais il y a aussi le fait d'être seul avec soi-même et d'y toute cette énergie euh, qui va finalement nous, nous permettre d'avancer. Et toi, tu dis euh, que euh, tu travailles parfois avec tes, à, tes créateurs avec euh, lesquels tu t'entends bien parce qu'ils euh, t'apportent une nouvelle euh, vision des choses. Euh, je vois aussi que ton travail, enfin euh, ton atelier, c'est un espace où tu fais euh, euh, atelier-exposition. Et donc oui. il est ouvert aussi à, aux visiteurs, pas que aux, aux créateurs. Oui. Et tu proposes aussi des ateliers de tissage, c'est ça Voilà, je
0: propose également des ateliers euh, initiation au tissage. Donc euh, maintenant ce sont des ateliers qui durent euh, trois heures. Ouais. Euh, vraiment fait le choix en fait de proposer un atelier donc certes qui est plus long mais où on travaille aussi la matière euh, bah comme, comme moi je la travaille en fait j'ai pas, pas envie d'apprendre aux gens uniquement à tisser euh, j'ai envie de leur apprendre à travailler comme moi je travaille donc vraiment de travailler la matière de A à Z donc avec de la laine euh, bah, soit de mouton mérinos ou de la laine d'alpaga et donc avoir ce mouvement bah, de garder un tout petit peu et après de travailler euh, sur un tissage et de travailler également avec des matières recyclées. Enfin, J'ai vraiment ce, ce, cette envie-là. Parce que je me dis, euh, apprendre à tisser. Euh, il y a beaucoup d'autres tisserands et beaucoup d'autres endroits qui le font. Et en mmh. fait, euh, j'avais envie de, de proposer quelque chose de, de différent et vraiment qui me, qui me parle et qui me touche. Enfin, J'ai vraiment envie de, de rencontrer des gens, on va dire, qui ont vraiment envie de venir parce qu'ils ont envie d'apprendre à faire ça et on va dire qu'ils ont ce, ce besoin, on va dire, de, de savoir euh, d'entendre et de toucher des matières et de se dire « waouh, aujourd'hui j'ai fait quelque chose, euh, ouais. euh, que je j'ai jamais eu l'occasion de le faire avant ». quoi
1: Il voilà. n'y ouais, a, a pas que le côté technique, il y a aussi euh, toute cette appréhension effectivement de la matière euh, et euh, des, des étapes en fait euh pour mmh. arriver à un objet fini. C'est super, en fait, euh, de proposer ce genre d'atelier parce que euh, c'est vrai qu'entre quand on est créateur, euh, on s'inspire euh, bah, d'autres créateurs. Mmh. Mais euh, est-ce que toi, par exemple, tu, tu retires... Fait, le contact avec ces, ces personnes qui viennent à ton atelier qui sont à la base pas euh, techniciens du tissage, euh, comment ils te nourrissent, en fait Qu'est-ce que ça t'apporte de, de, de proposer ça
0: Qu'est-ce que ça m'apporte de proposer ça bah, C'est vraiment euh, euh, l'échange, en fait, quelque part. Enfin, même, même si j'adore la solitude, en fait, on a tous un moment où on a besoin d'échanger. Et en fait, ouais. vu que ce sont des personnes qui viennent, on va dire, bah, dans un esprit, enfin euh, super feel good, parce qu'ils il, ont envie de faire quelque chose bah, pour, euh, pour se nourrir, euh, se nourrir ouais. la tête, nourrir l'esprit et donc en ouais. fait c'est forcément bienveillant donc on met de la musique, on se fait un petit thé en plus enfin c'est ça fait vraiment une, une pause en fait enfin, bizarrement moi, ça me donne un sentiment de vacances
1: ouais complètement, ah, je suis entièrement ouais. d'accord avec toi, c'est ça en fait c'est tout l'intérêt des espaces euh, avec des ateliers créatifs c'est voilà de rentrer dans sa bulle de faire une, une parenthèse en tout cas avec sa vie euh, quotidienne euh, hyper rythmée et tout, puis en plus de se nourrir et de s'enrichir euh, d'un point de vue personnel de choses qu'on connaît plus ou moins ou voire pas du tout enfin ouais, c'est ouais. enfin, c'est vraiment oui. super je, je je viendrais bien faire un petit atelier mais c'est un peu loin mais à l'occasion <rire> ça m'intéresserait vachement parce que pour le coup je suis hyper curieuse et c'est vrai que apprendre à faire des nouvelles choses ça me fait vibrer donc c'est cool c'est vraiment chouette ils ont de la chance <rire> Rendez-vous est
0: pris, mais c'est vrai que moi, c'est un truc, ça me surprend encore. C'est que j'ai des gens qui m'appellent, donc de très loin, et en ouais. fait, enfin, de très loin, enfin, tout est relatif, mais je veux dire, enfin, il m'est même arrivé d'avoir des personnes qui venaient du nord de la France qui m'appelaient ouais. pour me dire, ben bah, en fait, on veut faire un atelier avec vous, donc en fait, on va essayer de louer quelque chose pas loin de chez vous pour venir oh, faire l'atelier avec vous. Et en fait, mais c'est super, enfin, euh, c'est super gratifiant. Enfin, il y a vraiment une, une notion de donneur. Ça fait, non, mais ah, les ouais. gens ils viennent, ils, viennent, ils viennent chez moi. Enfin, ils viennent vraiment,
1: enfin, c'est génial. Ah, c'est super, j'ai la chair de poule quand tu me dis ça, tu vois. Je me dis, non mais je me mets à ta place et je me dis, mais c'est génial, enfin tu as, as tout gagné en fait, quand tu as des gens qui sont même pas de passage, c'est pas juste de la curiosité, c'est ouais. un, une, une réelle envie en fait de, de venir et d'entrer de, de, dans ton univers. Ce que tu proposes, c'est ça en fait, d'entrer dans ton univers et c'est génial. Franchement, c'est un super cadeau que tu leur fais et qu'ils se font à eux-mêmes.
0: C'est un super cadeau qu'ils me font aussi dans le sens où ouais. là, comme moi ça me permet aussi de faire une pause parce que c'est vrai euh, ben, je travaille on va dire aussi bien euh, la journée que la nuit à l'atelier et en fait oui. euh, ça, ça ne, ça ne s'arrête jamais et en fait j'habite au-dessus de mon atelier donc si tu okay. veux euh, si, euh, si je ne me mets pas de frein oui. euh, euh, je, je peux passer ma vie là-bas, euh, du coup, euh, sans manger à me dire, il ne faut pas que je mange parce que je vais perdre du temps et je travaille et je travaille et puis je rentre chez moi et là, ça fait non, mais en fait, il faut que je redescende là, j'ai une idée maintenant, donc en fait, j'ai des tableaux et des tableaux véléda de partout que euh, je remplis <rire> et je fais tout le temps ça et tu te dis mais c'est vrai que en fait, c'est vraiment l'effet boule de neige en fait, mais c'est un effet boule de neige positif, mais tu te dis au bout d'un moment en fait, je, je vais finir par mourir de faim tu vois, il faut que je m'arrête et donc, <rire> Ces ateliers, ça me permet vraiment de faire une pause forcée. Tu vois ce que je veux dire C'est il y a vraiment ouais. ce, ce bon. Ben là aujourd'hui, j'ai un atelier à telle heure. Donc à partir de telle heure, en fait, je suis focus sur quelqu'un d'autre, sur ouais. un partage de savoir. Et il n'y a pas du coup mes mes créations en tâche de fond dans ma tête. Quoi.
1: Ah, ça doit être prenant. Hein. J'avoue. Hein. C'est vrai que travailler sur son, enfin habiter sur son lieu de travail, hein, c'est ça doit être dur de déconnecter.
0: Oui, ouais. Bah, c'est surtout très dur de déconnecter quand en fait on est, euh, on est vraiment passionné, on va dire, en plus ouais. euh, c'est pas comme si je travaillais en tant qu'expert que, qu comptable, enfin je, je pense à ça parce que j'ai vraiment une, une sainte horreur des, des, des ordinateurs et des choses comme ça, <rire> donc je me dis, c'est pas comme si on va dire j'avais un travail administratif ou quoi que ce soit, et où euh, ouais, euh, là, qui je ne te serais...
1: conviendrait pas
0: et qui ne me conviendrait pas. Là, je veux dire, j'ai vraiment un métier patient et qui me permet, en fait, d'exprimer beaucoup de choses. Enfin, il y a vraiment une notion ben, d'expiation aussi dedans, dans le ouais. sens où enfin, tu sors tout ce que tu as de toi, quoi.
1: Ouais, carrément. Ah, ouais. je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, là, qui, qui vont se sentir concernés par ce que tu dis, complètement, ah. ouais. Non, c'est chouette. Et euh, tiens, voilà. Bon, je pense qu'on a dû te poser la question plusieurs fois. Matière première l'atelier, c'est quoi l'origine de ce nom J'imagine, enfin, j'ai un peu compris, mais bon.
0: <rire> eh bien, le, le nom, en fait, il est venu avant, on va dire, vraiment la, la, la mise en place de, de, de tout ce que je voulais, donc justement avec les matières locales. Mais, euh, on va dire, quand j'ai appris le tissage, donc je suis revenue ici, et euh, je me suis dit, bon, bah, il va quand même falloir que je trouve un nom pour mon atelier et en fait, j'ai commencé bah, à mettre plein de mots-clés bah, sur un grand tableau euh, en me disant Bon, ben bah, voilà, bah, du coup, j'ai cet attrait pour euh, pour les matières, euh, tout ça. Euh, Qu'est-ce que je fais Je suis pas une boutique, je suis pas machin. Donc, déjà, c'était clair, enfin j'étais un atelier. Ouais. Et euh, matière première, parce que je me suis dit, bah, en même temps, la matière première aussi bien vis-à-vis euh, -vis de, de ce que j'aime, ça parle de ça mais matière première dans le sens aussi où elle est à l'origine de ma de mon mmh. projet je sais pas si c'était très clair comment c'était très
1: clair, si si, ah si, ouais si. Ah bon, en bon. tout cas moi j'ai compris, <rire> vous avez compris vous oui, ils ont dit oui <rire> si si c'était très clair
0: un coup dans ma tête ça a fait euh, <rire>
1: <nickel>. <rire> tu nous as fait un brainstorming en, en, en live <rire> <Okay>. <rire> et alors du coup ton amour pour la matière première, oui. pour la matière tout court, t'amène à expérimenter davantage. Et euh, ça te donne... Enfin, euh, il y a vraiment une dimension de créativité, de l'émotion dans, dans ce que tu dis, dans ce que tu proposes, mais aussi euh, dans la technique. Et euh, moi, je voulais savoir quelles sont euh, les principales contraintes techniques que tu rencontres, des, des vraiment des obstacles, euh, enfin, pas des obstacles puisque tu les surmontes, mais des choses qui sont difficiles pour toi ou, ou qui te demandent, en tout cas, beaucoup de temps ou de travail euh, au niveau technique
0: ben, En fait, il y, y a tout qui me demande beaucoup de temps euh, dans le sens où, euh, on va dire, tisser avec de la matière que tu achètes euh, euh, dans le commerce ou sur internet, enfin en gros, fin des, des produits finis. Ouais. Euh, C'est très simple. Et justement, euh, quand j'ai commencé donc à travailler avec de la laine de mouton euh, brute, donc qui était toute sale... Euh, et je suis partie bah, sans, aucune, sans aucune connaissance Et en fait, ça me pète dans la tête Et euh, je me dis, ah, bah, c'est bon, allez, je vais aller laver ça Je vais faire ma vie, on va tester, on va voir Et euh, par exemple, à la première fois que j'ai récupéré de la laine de mouton euh, Je me suis dit, mais quelle bonne idée de laver ça dans son bac à douche Le 1er mai à 2h du matin mais, euh, quelle idée, mais vraiment, mais quelle idée, j'ai bouché ma douche <rire> Et donc, en fait, à chaque fois, euh, j'arrive et je me dis, allez, c'est bon, yop la boum, je me lance. Et en fait, euh, ben, je, je me lance, j'échoue, j'apprends et je recommence et du coup, je fais mieux les fois d'après. Mais on va dire, chaque, euh, chaque étape, euh, on va dire, de, des métiers anciens, donc justement, ben, tout, tout ce qui est le, le, le traitement euh, ben, de la laine, c'est très compliqué à mettre en, en place et puis à prendre. Donc là, on va dire, maintenant, pour ce qui est la partie... Euh, euh, nettoyage, donc désuintage de la laine. Euh, là, par exemple, suis allée, euh, je suis allée hier à la rivière pour faire ça. Euh, mmh. donc, sans savon, sans produits chimiques, sans rien vraiment pour le faire à l'ancienne. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qui, euh, qui se fait plus naturellement. Carder euh, la laine, c'est pareil, il a fallu trouver une cardeuse à l'ancienne euh, pour faire ça. Euh, Alors,
1: qu'est-ce donc... que c'est une cardeuse Carder, une... ça veut dire quoi
0: alors, carder, en fait, c'est justement quand tu as ta toison de mouton donc, qui a été lavée, euh, tu vas passer donc, euh, la laine dans une cardeuse. Donc, la cardeuse, ce sont, on va dire, comme si c'était deux gros peignes, un peu en acier. Et en fait, ça va permettre, par mouvement de balancier, en fait, d'aérer ta matière. Et au fur et à mesure, du coup, ça va la gonfler et ça va la brosser, on va dire, un petit peu dans, le, dans, un, sens, dans un sens unique. Voilà. Ok, d'accord. Et donc ça c'est l'étape, donc le cardage c'est l'étape en fait avant euh, le filage donc qui se fait au rouet. Et par exemple, ben là c'est la, la la difficulté que je rencontre aujourd'hui, euh, je je ne sais pas encore me servir d'un rouet. Donc je tente des petites expérimentations, donc je travaille avec des vieux rouets, mais forcément euh, c'est euh, c'est compliqué. Donc là je suis à la recherche de quelqu'un. D'ailleurs si quelqu'un m'entend, c'est un, un appel du cœur, un appel au secours. Un non, un appel du cœur, clairement, parce que sinon, appel au secours, je, je prendrai plus de temps, mais je finirai par y arriver. Euh, <rire> je, je cherche à justement bah, apprendre à me servir d'un rouet et vraiment le faire, euh, le faire comme il faut, parce que euh, j'ai pas mal, on va dire, l'esprit le, le, les, kinesthésique. C'est-à-dire, j'ai besoin de le voir faire ah oui. pour le comprendre ouais. et le faire à mon tour. Et là, en fait, euh, je ne trouve pas spécialement bah, aussi bien de reportages vidéo ou euh, décrit, ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est compliqué, et en fait, euh, je commence à me lancer là-dessus, et en fait, j'arrive à faire deux tours, et puis euh, là, ça pète, soit parce que je blasse mal mes doigts, soit parce que je vais trop vite, et donc en fait, je c'est quelque chose que je maîtrise pas encore. Donc, on va dire vraiment, les, les plus gros freins, c'est ça, ce sont, on va dire, ben, tous ces savoirs d'antan, qui, on va dire, ne sont pas spécialement euh, répertoriés aujourd'hui, euh et accessible on va dire sur internet quoi
1: ouais bah oui carrément ouais c'est vraiment euh, <rire> ce que j'admire dans 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 ce que tu proposes comme travail c'est euh, c'est euh, justement d'aller toucher au plus près euh, comment on faisait avant et tu mmh. vois tu parles de Rouet alors euh, je sais pas si tout le monde situe moi je vois euh, euh, la belle au bois dormant là <rire> <rire> mais tu vois je me dis mais Waouh, un rouet alors qu'il y a tellement de machines industrielles et euh, ça fait vraiment partie de l'essence de ton de ton travail de création quoi. Enfin, c'est magique, <rire> c'est magique, c'est génial, j'adore.
0: Après attention, je dis pas hein, parfois j'aimerais bien avoir des machines, des grosses machines, ça serait super cool. Hein. C'est quand je vois enfin le cardage de la laine. Euh, J'ai la chance de pouvoir travailler donc, avec euh, euh, Brin de en fait, qui est une des dernières manufactures linières Et donc euh, il, me, il me garde un petit peu de matière aussi Et euh, c'est vrai que ça n'a ça, ça rien à voir enfin, En termes de, de qualité forcément moi je fais ça à la main, là c'est fait à la machine Et, euh, et question rapidité aussi quoi.
1: Mais pourquoi alors tu, tu veux le faire toi-même
0: euh, je veux le faire moi-même, euh, on va dire, euh, j'ai un rêve, <rire> <Jamais rire> rêve. c'est vraiment, en fait, euh, à, la fin, à la fin de ma vie, me dire, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre.
1: Ah, j'adore <rire> Et... Tu me parles en plein cœur, mais, mais bien sûr, <rire> mais bien sûr, carrément, ouais, ouais, apprendre, quoi, enfin, apprendre. C'est
0: vraiment... Euh ouais apprendre et apprendre, on va dire, ben, un peu avec tout le monde et un peu partout. C'est-à-dire, j'ai cette envie, euh, tu vois, d'aller me balader dans la forêt et être capable de dire, ça, tu as vu, c'est de l'asparagus, mmh. ça, ça, tu as vu, euh, as vu cet oiseau, ben, ça, c'est un petit merle, ça, c'est une... C'est fou, tu sais, ce besoin de, ouais. de, de... savoir,
1: de, de, ouais, de, de comprendre savoir, son quoi. environnement. Ouais. Euh, tu sais, euh, je fais ça tout le temps quand je me balade avec mon mec. <rire> Je lui fais, je te pose une colle. Tu sais ce que c'est, ça Et lui, il devient fou, quoi. <rire> Parce que j'étale ma science. <rire> il devient fou. C'est ouais. un besoin de savoir ce qu'il y a autour de toi, ouais. tu vois, de, de, de comprendre, de, de toucher, d'expérimenter. De, et, euh, ah oui, apprendre. C'est vraiment un, un sujet qui revient très souvent dans, dans les interviews que je fais. Et justement, je voulais rebondir. Tout à l'heure, tu disais que c'était très difficile pour toi, certains euh, gestes techniques, et que, ben, tu, tu lâchais pas l'affaire, en fait, et euh, j'ai interviewé euh, une auteure de littérature de jeunesse qui s'appelle euh, Flore Vesco, et euh, mm. elle, c'est ce qu'elle dit, en fait, elle, euh, elle dit pour moi, écrire, c'est très difficile, il y a des gens pour qui c'est facile, moi, c'est dur, c'est laborieux, mais en fait, euh, j'y reviens plein de fois, et je lâche pas, parce qu'en fait, je sais ce que je veux, je lâche ouais. pas, et ça me prend du temps, mais voilà, pour elle, c'est difficile, et elle le dit, c'est difficile d'écrire, et mm. pour autant, tu vois, son, son besoin créatif, euh, il, il, elle a besoin de la malgré tout. Donc, euh, elle ne va pas vers la facilité parce qu'elle est animée par autre chose. Et c'est un peu ce que je ressens aussi euh, dans, dans ce que tu dis, c'est hyper beau.
0: Hyper ben, quelque beau. part, c'est un peu un, un doux combat, en fait, tu vois dans le ouais. sens où ce n'est pas, pas quelque chose qui te, qui te fait mal, ce n'est pas, pas violent, mais en fait, c'est vraiment pousser le truc plus loin et, mmh. et essayer de, de faire toujours mieux en même temps en se laissant porter par euh, par les, les pulsions parce qu'il y a ça enfin fait, je pense qu'elle a exactement ce ce, ce même euh, ce, ce même déclic en fait dans l'écriture c'est elle se lève et puis là ça fait ben, paf c'est maintenant quoi
1: mmh. et du coup ah, c'est va vraiment là, super. Vraiment, ça, ouais. ouais très bien bah tiens tu peux nous parler de lucie lima Mélo, daisy et woody oh ah là là alors attention donc c'est une joyeuse troupe
0: euh... <rire> donc en fait dans mon euh, dans, dans mon dans mon cheminement créatif donc, euh, on va dire, là, ça fait vraiment euh, depuis... On est en quelle année On est en 2021, là, maintenant. Oui, donc, yes. depuis 2018, euh, je travaille, donc, avec de la laine de moutons bruts, donc, euh, de moutons mérinos, donc, qui sont Daisy et Woody, euh, et, en fait, ce sont deux moutons mérinos aux vinières, et, en fait, j'ai eu la chance de les rencontrer, on va dire, un peu... Par hasard c'est-à-dire c'est que j'étais à une soirée et euh, ben, justement ben, on se présente et tout ça Et toi tu fais quoi Bah ben, du coup je fais du tissage machin et tout euh, Et vous ah, ben nous euh, bon, ben, on a nos activités et puis chez nous on a des moutons et tout machin ah, là Donc en fait ça s'est toujours fait on va dire comme ça et là ça fait non mais attends mais c'est génial euh, Mais j'aimerais trop venir le voir et machin et donc du coup ben, tu récupères la laine et tu commences comme ça et euh, donc euh, Daisy et Woody donc son, on va dire le point de départ euh, de vraiment cette euh, ce... de la direction prise dans le sens où Daisy et Woody donc c'est-à-dire c'est vraiment de se dire je vais travailler la laine de A à Z moi-même euh, ouais. ça m'a mis en fait vraiment sur euh, sur mon chemin quoi mmh. ça c'est vraiment là que je veux aller euh, entre guillemets tant pis si je produis moins mais je vais produire mieux c'est-à-dire si je vais ouais. vraiment produire euh, local fait main chez moi et avec ce que j'ai autour de moi, quoi. Donc, euh, Daisy Woody, donc, deux moutons Mérinos, les premiers. Ensuite, euh, donc, il y a eu, donc, Lucie, Lima et Mélo. Donc, ce sont trois alpagas à Gargasse, donc, pareil, à euh, 15 minutes de l'atelier. Et euh, ce sont, bah, des, euh, des, des particuliers, en fait, donc, euh, qui ont euh, euh, ces, trois, ces trois alpagas euh, chez eux, mais, on va dire, c'est pour... Euh... C'est un plaisir, je veux dire, enfin, ils ont vraiment beaucoup de terrain, beaucoup d'espace, et ils se sont retrouvés, ben, justement, avec cette laine à se dire, bah, là, euh, ben, là, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Et du mmh. coup, ils m'ont contacté pour me dire, ben, bah, on a ça, euh, est-ce que ça pourrait vous intéresser Et ça s'est fait comme ça, et là, ben, la semaine dernière, il y a eu, euh, ben, Marion qui m'a appelé euh, pour me dire, ben, bah, bonjour, en fait, j'ai euh, deux moutons... Euh, et euh, deux chèvres, et en fait, euh, ils vont se faire euh, tondre, et du coup, est-ce que vous voulez récupérer euh, la matière euh, Parce ah, que on ne sait pas quoi en faire, et bon. en fait, euh, avant, donc, il y avait, euh, la, la personne qui venait tondre leurs animaux en a fait, récupéré la matière, euh, parce que ça permettait en faire de, en fait, de faire des isolations de maison. Ah oui. <coughs> Pardon de faire des isolations de maison et en fait bah, ce monsieur ne vient plus et c'est un autre tondeur qui est venu et lui ne récupérait pas la laine et du coup ça s'est fait comme ça donc au final euh, c'est des rencontres euh, qui me font faire on va dire des bons en avant euh, mais oui. toujours dans la direction que j'ai envie de prendre quoi.
1: Génial, et du coup là je suis super. trop contente
0: aujourd'hui et ça m'a, ben, c'est lundi, je suis allée récupérer la laine, donc déjà l'endroit est juste complètement fou, donc il ben, y a ces moutons, ces chèvres, il y a 40 milliards de poules, il y a des oies, il euh, y a des petits poussins, y a des canetons, enfin en c'est les enfants qui m'ont montré tout ça. J'avais l'impression d'être dans une ferme pédagogique. Ah oui. J'ai pris tous les animaux dans les bras, mais c'était mes juges génial. Et, euh, et 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 là je me suis dit mais purée mais la chance que j'ai d'être ici. Ouais. Aujourd'hui, mais même ici d'une manière générale dans cette région. Et je me dis, purée, mais maintenant, en fait, là, à l'atelier, j'ai donc du mouton mérinos, de l'alpaga et du baby alpaga. Et maintenant, j'ai de la chèvre angora. Et donc, la chèvre angora, c'est ce qui sert à faire le mohair. Et je me dis, mais je commence à avoir une diversité de matières de que matières, je
1: travaille. mais oui! C'est
0: est folle. Et j'étais là de, mais c'est trop bien! Enfin, voilà. Enfin, c'est oui. je. Alors que pourtant c'est mon projet je le connais mais c'est de temps en temps il y a des jours où ça pète et ça fait purer mais c'est vrai c'est comme comme une réalisation en fait tu vois si tu sors de ton quotidien et ça te refrappe à nouveau et ça fait oh, ah ouais mais c'est fou quoi
1: ah ouais mais ça c'est l'enthousiasme du créatif <rire> c'est génial <rire> c'est trop bien parce que euh, au final tu te retrouves avec euh, des matières euh, un peu inattendues en fait même si tu voilà, comme tu dis tu sais dans quelle démarche tu veux être Ouais. Et là, euh, ça rebooste ton, ton inspiration, ta créativité, et tu dors plus du tout, là, <rire> j'imagine.
0: Ah oui, non, mais c'est très compliqué. Hein. <rire>
1: <rire> c'est génial. Et du coup, finalement, ça te fait euh, travailler vraiment avec des matières euh, locales. Et ouais. euh, c'est génial parce que tu es un peu dans une dynamique euh, euh, de, un peu éco-responsable, tu vois. Tu utilises vraiment des, des, des matières premières euh, naturelles et brutes en plus. Tu peux... C'était un choix Comment ça... Ben ça, oui. Vraiment, euh,
0: c'était... Euh, mon envie, c'était justement d'aller, on va dire, vers euh, euh, ben ce, ce savoir ancien et travailler les matières, on va dire, depuis, euh, depuis le début. Donc oui, moi, c'était vraiment une envie, euh, une envie que j'avais, justement, de travailler les matières, euh, les matières brutes. Après, oui. euh, ouais. forcément, beaucoup de travail. Là, par exemple, juste ouais. pour j'avais la toison de chèvre hier. Je pensais tout faire dans la journée façon Wonder Woman. J'en ai fait même pas un cinquième. C'est vraiment trop chouette.
1: J'ai vu ta story justement hier où tu montrais les différentes zones de traitement de la laine. N'empêche que le cadre est juste sublime. Tu travailles dans un cadre naturel superbe. Super,
0: Et ça, il ouais. à 5 minutes, 5 minutes de chez moi, quoi, donc euh, c'est vraiment trop chouette.
1: Ah, la, la nature, ça peut. Ah ouais, ouais. c'est vraiment hyper inspirant. Mais euh, du coup, oui, j'en je, je, reviens à, à ce que je te disais. En fait, toi, c'était surtout une envie créative de travailler euh, la matière première du début jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce que. Euh, parce que là, c'est on est vraiment dans un changement d'air, je trouve, dans une mouvance euh, de upcycling, de, euh, on fait attention à l'environnement, on maîtrise notre consommation. Enfin, moi, c'est une démarche que je valorise beaucoup pour euh, les créations euh, euh, de, mon, de mon concept store. Euh, et je le vois bien aussi, dans. je vois bien tes, tes œuvres justement dans, dans mon futur e-shop. Est-ce que euh, toi, tu es profondément, euh, euh, comment dire, militante de, euh, de la cause environnementale ou... Ou pas Comment tu te situes par rapport à ça
0: Alors pour être pour être parfaitement honnête, euh, on va dire que je donc il y avait quand même cette envie, on va dire, de travailler de, de manière de manière locale, euh, mais je n'ai pas, enfin je n'avais pas vraiment, on va dire, cette conviction euh, écolo en, on va dire en tête en tête de, de mes motivations euh, ouais. clairement. Euh, je me suis lancée dans l'upcycling, donc justement bah, récupérer euh, plein de tissus, plein de choses, les déchirer pour euh, les incorporer dans mes tissages. Clairement, on va le dire, je vais poser un mot là-dessus, mais il faut que ce soit fait. Euh, c'est <rire> la pauvreté, en fait. Qui m a, m a... À un moment, euh, je suis arrivée, je me suis dit c'est bon, je vais être artiste et tout, je me lance. Mais là, ça fait ben oui, mais en fait, il faut acheter de la matière aussi, faut ça. <rire> Et euh, ça a fait, ben non, je peux pas, donc en fait, je vais faire avec ce que j'ai autour de moi. Donc, ouais. ça a fait, ben, justement, de partir dans l'upcycling, moi, à la base, c'était euh, une, une contrainte. nécessité,
1: quoi, ouais, ouais. ouais, je vois ce que donc, tu veux dire, <rire> la pas, pauvreté ouais. du, du créateur.
0: Ben ouais, mais quelque part, c'est vachement... Euh, euh, c'est pas une contrainte en fait voilà c'est cette contrainte que je pensais en être une n'en est pas une, dans ouais. le sens où ça m'a poussé à regarder autour de moi et à me dire ah ouais ça je peux faire quelque chose avec ça en fait et pour la laine, la laine locale, un petit peu aussi mais pas autant poussée, c'est vrai qu'il y avait ce côté, ben, en même temps ma laine je peux m'en occuper moi-même et l'utiliser après euh, ça me coûtera moins cher on va dire que d'acheter de la laine dans le commerce mais ouais. au final quand on voit le rapport ratio temps euh, et argent pas vraiment mais on va ouais. dire pour la, la démarche euh, écolo upcycling à la base non c'est vraiment une histoire de pauvreté quoi.
1: <rire> <rire> mais c'est hyper intéressant parce que euh, l'artisanat c'est quand même euh, un, un, un domaine qui est j'ai envie de dire un peu ingrat c'est à dire que voilà, le fait main, c'est très valorisé, mais en fait, c'est un travail mais hyper long. Et euh, je vois, par exemple, que tu proposes euh, à la vente des pièces euh, qui vont de 20 cm à 2 mètres de long. J'imagine même pas le nombre d'heures que tu peux passer entre le nettoyage de la laine euh, et euh, le tissage même, tu vois. C'est en fait c'est un, un, un travail titanesque j'ai envie de dire et euh, les gens euh, peut-être commencent à être sensibilisés à ça et je trouve ça chouette que euh, finalement quand on va acheter un produit euh, d'un créateur artisanal on n'achète pas que le produit quoi on achète euh, bah, l'histoire euh, le processus tu vois de, de, de le processus de, de, de création et euh, par exemple toi tes prix euh, j'ai regardé sur ton shop ça va de 160 à 700 euros.
0: Comment Et encore, parce que je n'ai pas, pas tout mis sur mon, mon site internet dans le sens où là, euh, je, sur, mon, sur mon Etsy, on va dire, j'ai essayé de rester dans, dans une gamme, on va dire, de prix acceptable, on va dire, pour les gens pour mettre quelque chose comme ça. Là, ah, oui. justement, bah, le format de 2 mètres euh, est un format qui n'est pas encore terminé. Pour le moment, euh, j'ai passé plus de 70 heures dessus mmh. euh, et, entre guillemets, j'en ai fait la moitié.
1: Ah ouais, complètement. Et Donc, mais euh, c'est vraiment une question que se posent tous les créateurs, hein, c'est-à-dire comment je fixe mes prix Parce qu'au final, toi, tu, tu t as donné de ta personne, de ton temps, tu es passionné, d'accord, mais ça t'a demandé. Alors, entre l'achat de matières premières ou alors la transformation des matières, il euh, y a quand même ouais, du, ouais, du, ouais. du travail il y a euh, toute la partie technique et puis il y a le savoir-faire aussi. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu, par exemple, des doutes au moment de fixer tes, tes tarifs Tu vois, tu dis, euh, sur mon shop, j'ai essayé de mettre une gamme de prix raisonnable. Mais ce n'est pas facile, en fait, quand on crée, de, mettre, de, de donner une valeur financière à ses créations. Comment tu, tu gères ça, toi
0: mais, Donc là, moi, maintenant, on va dire, ça fait cinq ans que je tisse. Donc, au début, forcément, quand on démarre, il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur qui est là. Ouais. C'est le moment où on doit... Un prix, euh, on va avoir tendance à se dévaluer, à mettre moins cher, à se dire oui mais ça par exemple je l'ai pas payé ou quoi que ce soit oui mais ça mmh. c'est des vieux draps ou machin enfin on va avoir forcément tendance à tirer vers le bas parce que quelque part on s'en sent pas euh, légitime euh, on... oui voilà légitime on se sent pas à la hauteur et c'est vrai que là, de plus je travaille, de plus je travaille sur des gros formats, euh, maintenant, j'ai trouvé la solution pour moi. Euh, en fait, euh, ce que je fais, donc sur mes gros formats, à côté, donc sur le mur, j'ai une feuille où au fur et à mesure, en fait, je note les heures que je passe dessus. Et mmh. du coup, il n'y a pas euh, de questionnement de est-ce que je vais baisser mon prix ou pas. Non, maintenant, c'est j'ai passé tant d'heures dessus, il va être à tel prix. Ouais. maintenant je me suis dit il vaut mieux que je travaille comme ça et puis aussi ben mine de rien j'ai euh, j'ai pris, confi pris confiance en mon travail mmh. et euh, forcément il y a le euh, ben, tout le, le tout, tout le savoir que j'ai pu euh, j'ai pu avoir Je regarde pas mal de, de reportages et la dernière fois il y avait euh, mon dieu par contre je me souviens plus du peintre donc euh, c'est une, une, une nana qui est venue le voir et qui en gros lui a demandé juste un petit euh, un petit dessin pour une marque de parfum. Et en fait, il a gribouillé un petit truc et il lui a dit, euh, par exemple, c'est euh, 5000 francs à l'époque, quoi. Et la nana, elle a dit, mais euh, 5 000 francs pour 3 minutes. Et euh, il a répondu, non, c'est 5000 francs pour 3 minutes et 30 ans d'apprentissage.
1: Ouais. Ah, ouais. Et en
0: fait, et cette phrase, ça a fait, mais oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Mmh. Et à la fois, il y a le temps que je passe dessus, mais il y a aussi forcément enfin, les, les tissages que je faisais il y a cinq ans en arrière n'ont plus rien à voir avec les tissages que je fais aujourd'hui. Et, euh, et aussi, on va dire, pour vraiment euh, euh, être en accord avec ce que je fais et que les gens ne se sentent pas biaisés, parce qu'il y a quand même toujours ce, ce besoin de, de, de justifier, même si je ne vais plus baisser mes prix comme je le faisais avant. Je me filme, en fait, pendant que je fais les créations justement on va dire pour à la fin pouvoir faire un film on va dire de tout le processus et que les gens puissent se rendre compte du temps passé dessus c'est à dire ah, c'est oui. un titre de 1 mètre de large euh, je peux y passer 30 heures dessus par exemple
1: mmh, complètement et as bien raison parce que c'est vraiment enfin c'est une sensibilisation qui est vitale je trouve oh. euh, pour le consommateur de, de savoir quel process il y a derrière euh, l'objet hyper joli qu'on va trouver dans la boutique déco et tout parce que vraiment, euh, sinon on va euh, dans n'importe quel magasin grande surface euh, comment dire, de déco, euh, je ne veux pas citer de nom, et on achète un truc effectivement euh, beaucoup moins cher euh, qui a été fabriqué je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Mais voilà, la valeur du travail artisanal, elle, elle passe aussi par la prise de conscience euh, qu'il euh, y a tout un processus derrière et comme tu dis, trois hein, minutes plus 30 ans d'apprentissage. C'est
0: ça. Pas, mais c'est pour ça il y a vraiment de, de tout, on va dire, en termes de personnes qui peuvent être intéressées pour du travail. C'est vrai que si tu veux un tissage, tu peux... Euh, parce que c'est vrai que maintenant, ça se trouve dans les magasins de décoration. Et c'est vrai que ça m'arrivait, vu que maintenant les magasins sont fermés, mais de passer devant et de me dire, attends, mais là, ils vendent ça 20 euros. Euh, mmh. Et toi, tu si tu fais, on va dire, un travail, on va dire, d'un format similaire et tu le vends, ben, Enfin, tu, tu, tu le vends 200 euros, tu vois, ouais. et euh, c'est vrai que tu te dis, bah en fait, il faut tout pour tout le monde, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont préférer, on va dire, juste le côté esthétique euh, chez eux, et puis il y a des gens qui sont là pour la partie éthique. Voilà, en fait, c'est un peu ce, il y a un peu les
1: deux, quoi, oui, c'est ça. Après, dans le respect de, de, de chacun, hein, clairement, mmh. euh, moi je sais ah, que moi, euh, moi, mes moyens que sont limités, limités aussi, euh, euh, pas je pas du tout euh, de problème il oui, n'y a pas de ça, jugement, bien sûr. Que, ouais
0: je n'aurai jamais euh, quelqu'un qui rentre chez moi et qui me dit euh, c'est très beau mais je ne peux pas me le permettre mais ne t'inquiète pas frère, moi non plus euh, je ne peux pas acheter tout ce qui me plaît qui est euh, local et fait main et français attention, ouais. non, non, ouais, pas, ouais. De, pas du tout de problème
1: avec bien ça. sûr, après c'est vrai que ça, ça nous oblige à nous interroger si vraiment c'est important pour nous nous interroger sur notre consommation quoi. ok, mmh. euh, j'ai pas les moyens mais je vais peut-être euh, ne pas acheter ça plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça que j'ai vu dans tel ou tel magasin et puis finalement, euh, me faire plaisir avec une belle pièce de créateur unique euh, oh. que je ne retrouverai pas chez, chez ma copine. Euh, tout ça. Non, mais ouais. c'était important, je trouve, de, de, de parler de ça, vraiment. Euh, on arrive bientôt à la fin. Euh, wow. hmm, Qu'est-ce que je vais pouvoir te poser comme question J'en avais écrit euh, 3-4 autres encore, mais euh, <coughs> la liberté. <rire> la liberté, c'est une valeur euh, forte. Euh, qui est commune à beaucoup beaucoup de personnes créatives. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous définir ta notion de ta liberté à toi aujourd'hui
0: Ma liberté à moi, euh, ça passe vraiment ben, par le... Comment dire C'est tellement, tellement fou dans le sens où c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours, c'est de me dire « je suis libre, quoi, vraiment libre de ouais. faire ce que je veux ». Et euh, moi, la liberté, en fait, c'est euh, ma, euh, ma journée de travail, quoi, dans le sens où je vais me lever euh, ben, à, à 10 heures, euh, je vais descendre travailler à l'atelier en pyjama ou en pilou parce que j'ai envie d'être à l'aise, euh, je ne mange pas parce que j'ai pas envie de perdre de temps et que je suis dans mon projet… Euh, et je vais travailler travailler, et puis d'un coup je vais penser à quelque chose je me dis ah purée ça pourrait être super bien d'incorporer euh, du bois ou quelque chose comme ça et du coup ben là je pars euh, dans mon village, je vais aller chercher du bois je reviens à l'atelier euh, c'est vraiment d'être libre euh, de, de n'avoir de compte à rendre à personne et de faire vraiment ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire c'est... Ouais.
1: je sais pas, c'est vraiment...
0: Trop, trop important pour moi, ça, enfin, aujourd'hui, je aujourd ne je, je pourrais pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui.
1: Ouais, je sais que, enfin, je discute avec beaucoup de femmes entrepreneurs, je suis dans une communauté de femmes entrepreneurs et euh, c'est une notion qui revient chez tout le monde, c'est-à-dire euh, vraiment ce sentiment d'être aligné avec soi et d'avoir euh, cette sensation de liberté de choix, d'action, d'espace, de, enfin... C'est très très important et je pense que ça l'est de plus en plus, euh, surtout en ce moment là où on est tous confinés. Il n'y a pas de doute là-dessus.
0: <rire> Mais d'ailleurs, c'est vraiment fou parce que c'est une période au final qui a permis à plein de gens de réaliser qu'ils ouais. étaient pas amis avec eux. En fait, vu que le temps s'est un peu arrêté, ouais. euh, les gens ont pris tant de enfin c'est pas ils ont pris le temps entre guillemets c'est ils ont été obligés de prendre le temps de se confronter à leur vie et de se dire ah ouais mais en fait là je suis pas bien dans ce que je fais là j'ai eu le cas d'un de, de, monsieur que j'ai rencontré l'autre jour qui euh, travaille on va dire avec les assistantes sociales des choses comme ça donc il est dans un métier très prenant où du coup il avait pas le temps de réfléchir du tout et là en fait le confinement il s'est posé et il s'est dit non mais en fait j'ai envie d'être boulanger bio et du Génial. coup là il se lance dans son projet non mais, et je trouve ça trop chouette de me dire, ouais. mais en fait ça a été super positif pour, pour ça ce confinement, c'est-à-dire c'est que là il y a plein de gens qui se sont dit, non mais en fait non, ma vie me convient pas, ouais. je change quoi. Est guillemets, génial, ce confinement a forcé forcer les gens à avoir cette prise de conscience justement ben, de se mettre devant leur glace et de se demander est-ce que je suis heureux Non, ok, je change.
1: Ouais. Ouais, c'est ça en fait, on est on est pris dans un dans un rythme hyper euh, y, y, enfin un tourbillon quoi un, un rythme hyper euh, rapide ouais. et euh, on n'a pas ce temps de, de, de réflexion et d'introspection et là effectivement euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont enclenché le changement euh, pour eux c'est ouais. tant mieux et eh bien, tant mieux franchement tant mieux tant mieux on arrive à notre dernière question <rire> alors cette question oh, j'ai bien la pose donc... à chaque fois alors, t'es prête?
0: Ouais, J'ai quel... le, le, le palpitant qui monte. Euh...
1: <rire> Charlie, quel est ton super pouvoir
0: créatif? Mon super pouvoir créatif, euh, yes. je pense que c'est que je, je ne dors pas. <rire> 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 je pense que c'est ma à ne pas dormir. Je m'attendais pas à cette réponse, mais si c'est le tien. <rire> ouais, comme ça, c'est comme ça, ce qui me vient, c'est le ne pas dormir. Ouais. Oh,
1: c'est ouf. <rire> Alors, ne, ne
0: pas dormir et ne pas manger, ouais, c'est ça.
1: ça. Je, je, sans jugement de valeur aucun, je ne recommande <rire> pas ce pouvoir créatif pour non, votre santé. En tout cas, à 30 ans, peut-être que ça le fait. Je peux te dire qu'à 40 ans, ça le fait plus du tout. <rire> c'est ça. Non, mais je, je, je,
0: je ne le recommande pas aux gens, mais c'est vrai que moi, c'est la manière dont, dont je fonctionne, c'est euh, ouais, ça.
1: Eh ben, écoute, euh, ça fonctionne plutôt bien pour le moment, donc euh, je te souhaite que ça continue comme ça. Euh, Est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose euh, dans, pour les auditeurs, ouais, raconter une dernière anecdote ou dire euh, un petit message, délivrer un petit message
0: euh, ben bah, écoute, euh, j'aimerais remercier bah, déjà tous les gens euh, qui se sont trouvés sur euh, sur mon chemin euh, mmh. donc, euh, par des hasards qui n'en sont pas, et, euh, et voilà quoi. Aussi bien bah, ma famille qui m'a permis bah, justement de, de me lancer sans euh, sans aucun jument, jugement dans ce que je fais aujourd'hui, euh, mmh. les personnes qui me contactent parce qu'elles ont de la laine et qu'elles ne savent pas quoi en faire, tout tout ça quoi.
1: Voilà. Ouais, c'est génial, c'est super. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, peu importe le domaine, hein, pas forcément le tien, mais quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, euh, qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
0: mmh, Alors je vais dire, euh, donc c'est mon oncle qui m'a dit cette phrase et euh, qui a résonné en moi, donc en fait... Euh, justement, ben, quand, on est, euh, quand on est, on va dire, un petit peu euh, le cul entre deux chaises, entre deux projets. Donc, par exemple, qu'on a un travail, on va dire, alimentaire, et qu'en même temps, on a cette envie de se lancer dans autre chose. Donc, il m'a dit cette phrase qui est très juste, c'est tant que tu ne te lances pas à 100% dans ce que tu fais, ben, tu n'y seras jamais vraiment. Donc, en fait... Euh, euh, tant pis euh, il faut y aller, il faut se lancer En fait, tant que tu ne te donnes pas les moyens de croire à 100% en ton projet euh, malgré les peurs aussi bien financières euh, que, que, que tout ça, voilà, il faut y aller
1: eh ben, écoute, merci pour ce mot de la fin non, vraiment c'est très inspirant et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes en tout cas euh, voilà, moi j'ai passé un très très bon moment avec toi euh, j'ai adoré notre, notre échange notre conversation J'espère que, ben, ce plaisir va se, va transparaître dans, dans le, le podcast. En tout cas, je te remercie. Je, je pense que tu ne vas pas aller manger puisque tu as du travail.
0: Non, <rire> ah non, là, en fait, je pars direct. Donc là, je suis actuellement en pyjama, hein, <rire> et je pense que je vais bien travailler en pyjama direct parce que j'ai, j'ai trop envie de continuer à avancer sur le, le, le gros format que j'ai pour le moment. Donc
1: euh, voilà. Bah, écoute c'est super euh, je te souhaite une belle après-midi travaille bien produis bien crée bien et, euh, et merci encore à toi d'avoir été, euh, été mon invité dans cet épisode euh, du podcast merci Charlie
0: merci mais merci à toi aussi surtout d'avoir de, de, cette démarche justement vis-à-vis bah, -vis de, des podcasts et de toutes les personnes on va dire que, 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 tu, euh, que tu interviews enfin les personnes avec qui tu t'entretiens euh, parce que je pense que c'est très inspirant pour les autres et en fait ça permet aussi de faire une euh, une mise au point avec soi euh...
1: oui. super ben voilà. écoute merci pour son retour <rire> allez à bientôt à bientôt et voilà l'épisode avec Charlie est terminé j'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré autant que moi si c'est le cas n'hésite pas à laisser un commentaire sur le compte Instagram la créative le podcast et même en story pour le partager autour de toi je serai, comme d'habitude, ravie de te lire si tu souhaites me dire ce qui t'a plu et rebondir sur l'épisode du jour afin d'entrer toi aussi dans la grande discussion. Et puis sur Apple Podcast, eh ben oui, je t'invite à laisser 5 étoiles. Et tu le sais, ça me motive, ça m'encourage. Ça permet aussi au podcast de grandir et d'être visible. Et ça aide d'autres personnes à se sentir soutenues pour oser se lancer dans leur projet. Je m'appelle Clarissa et je te dis à bientôt dans le podcast La Créative